0: En el
1: choque, el fácil para Riqui Sánchez. Esquena
2: 8, el juego y 79. Vamos desde sí. fuera, vamos. toca
0: toca entre 2. Sigue Lamont, va para adentro, para el... ¡Tremenda la volcada, vale! En contra, vale!
2: Muy buenas tardes amigos de Cancha Latina, volvimos por fin, primero de todo feliz año, estamos a día 21, pero nosotros es la primera vez que nos vemos y yo creo que es momento por lo menos para felicitar este año nuevo, este 2022, que arrancamos por fin en Cancha Latina. Venimos con información, como siempre, algún testimonio, nota y, sobre todo, repasar qué podemos esperar de este este primer inicio de año, donde tenemos torneos largos que ya vienen en activo desde la pasada temporada y diferentes eventos que ya vamos agendando en el calendario, que ya están algunos con fechas de inicio, otros con fechas tentativas. Y y bueno, yo creo que lo importante es volver a vernos las caras. Vamos a colocar un poquito el micro. Si así nos escuchamos mejor, nos recolocamos el micro, ahí. Y yo creo que le, la idea es, por lo menos, no, no echarnos de menos tanto tiempo y, y retornar de nuevo a este programa cada viernes con la Casa de la Aloncesta Latinoamericana, aquí en www.unosweb.com, uno a través de las aplicaciones del canal de YouTube o de los diferentes medios de, de cancha latina donde, donde ponemos el programa. Así ya, bienvenidos de nuevo antes, de, nada antes de, de donde nos estén escuchando. Y dentro de este repaso vamos a ir ya por nuestro primer invitado y y por no perder la costumbre, lo hemos hecho muchas ocasiones el año pasado y vamos a arrancar el primer programa del año recibiendo a alguien que ha abierto muchos programas, los veo por ahí conectados y los saludos. Muy buenas tardes, Víctor García. Feliz año y bienvenido a Cancha Latina, que había muchas ganas ya de de tener programas.
0: Hola Dani, saludos y feliz año para ti y para toda la audiencia de Cancha Latina. ...todas
2: las ganas de hablar de baloncesto. Y, le, y lo veníamos hablando... ...aunque el caso de Colombia... ...no es uno de los torneos que está en activo... ...pero para mí, desde que no tenemos programa... ...uno de los momentos... ...de los hitos de esta casi mes de competición... ...al menos en el ámbito latinoamericano... ...es para el baloncesto colombiano... ...y para una persona en cuestión... ...como es Jaime Chenique... ...y su debut en, en la NBA... ...que nos queda lejano... ...nos queda al 30 de enero... ...fueron solamente, creo que tres 4 cuatro minutos... Pero ya fue el primer colombiano en pisar una cancha NBA y, y, no, y está claro que no va a ser lo, lo único que haga y pronto lo veremos de nuevo, ya sea con Washington Wizard o con otro equipo. Así
0: es. Eh, esta es una tarea ya chuliada para el baloncesto colombiano. Ya oficialmente el jugador nuestro pisó un maderame en NBA en un juego oficial. Eh, fue Jaime Chenique Todas las circunstancias se dieron para que fuera así. Yo digo que es un jugador que tiene estrella, Dani. Porque, eh, eh, volvemos a la, eh, y si hubiese, si no se hubiese lesionado la rodilla, probablemente hubiese tenido un contrato mejor en España, en un equipo más grande. Eh, si no se hubiese dado todo esto de la pandemia, no se hubiesen flexibilizado las normas en la NBA para la contratación de jugadores. En fin, ahí que aparte de tener talento, tiene estrella y ya está en la historia del baloncesto colombiano como el primer jugador en disputar unos minutos oficiales en un juego NBA de la liga regular. ...está de regreso en el Capital City Go no, Go... No, ...a un nivel altísimo... ...creo que está hipermotivado... ...vamos a ver qué le trae el futuro... ...el él, él mismo no lo sabe... ...él va día a día... ...él siempre lo dice... ...en las ruedas de prensa... y ...en las diferentes entrevistas que da... ...va eh, viviendo el día... ...no sabe qué le va a traer el futuro... ...esperemos pues... Eh, ...qué viene... ...de todos modos... ...sus opciones siguen siendo muy buenas... ...sea porque... ...los Wizards lo llamen... ...porque lo llame a algún otro equipo... ...o porque decida regresar a
2: Europa. Sí, y además, no, no sé si pudiste escuchar la entrevista que le hicieron desde aquí de España... ...en Radio Marca, el programa de Nos mm. Gusta el Vázquez. De hecho, abrieron el programa de esta semana con él y, y me sorprendió quizá el, el perfil bajo mediático... ...de Jaime Cheni, que se nota un tipo muy, muy tranquilo, muy humilde, muy calmado, casi que restando importancia a lo que ya ha hecho y lo que ha venido haciendo y, y me, me sorprendió latamente esa entrevista donde destacaba, a mí me quedó la frase, y además creo que los compañeros de Radio Marca también lo destacaron, que lo que más recuerda de su debut en la NBA es el mensaje después del partido que, que le mandó su padre, que lo, lo felicitaba, él había, le decía que con su trabajo había conseguido eso y eso, eso, eso a mí me sorprendió cómo, cómo él mismo se quitaba importancia y cómo él eh, se veía en el camino y en el fondo, lo que estaba claro es que lo estaba disputando.
0: Correcto. Tú has dado en el clavo, él es eh, uno, uno, una persona poco mediática. Es un tipo muy maduro, que tiene sus ideas muy claras. Eh, yo creo que esa filosofía que él tiene de ir en el día a día es un poco para quitarse presión de encima, para poder centrarse en el hoy y en el ahora y en su desarrollo. Y esa ha sido la, la filosofía que él ha aplicado desde el primer día. Mira, cuando él estaba en Colombia, tengo la impresión de que un jugador... Eh, al, que no se le pucho, al que no se le puso mucha atención. Eh, él empezó a descollar cuando viajó a los Estados Unidos, lo que demuestra que siempre está dispuesto a mejorar y ese es el camino. Retomo sus palabras, trae que es día a día. Por ahora su carrera es exitosa y estoy seguro que lo que le depara es más éxito.
2: Ahí vemos, los, nos pone Leo Margo, los, los números de, de Jaime Chenique, que no está nada mal, está haciendo muy buenos partidos, casi casi doble, doble promediando con el Capital Gogo Go, que ya dijimos que como nombre de equipo a mí me parecía la verdad que divertido, aunque Capital City, Go, no sé, ahí me llamó la atención ese nombre de equipo. Uno con una con seis tapas por partido y, y por ahí tenía los números. Ese tope que hizo hace unos días, 28 puntos y 12 rebotes, el, el equipo afiliado de Detroit entre Motor City, mostrándose poco a poco y, y, y viendo que, que no es un jugador de paso, que está, está en completo desarrollo y que lo vamos a ver pronto, repitiendo éxitos, aunque ahí, en, el, ahí lo, en la foto lo veíamos al lado de… parece pequeñito. Al lado Parecía de el
0: Fall. hijo de Taco Fall.
2: Pero bueno, me, me llamó la, de todas las la fotos que se vieron en el partido, me llamó la atención ese dios. Yo, yo creo que esa es importante, yo creo que para mostrar que está haciendo algo grande y todavía le queda por hacer algo grande… Y lo bueno es que no es el único colombiano que está haciendo buenos números y, y que está viviendo un buen momento ahora mismo en el exterior. Como como, todo, como comentamos, no hay todavía competición en el, en el país, pero son varios los jugadores que están en el exterior y haciendo muy buenos números. Un destino sorprendente al menos, el, el último que confirmó como Romario Roque, pero ya lo está haciendo muy bien, muy bien en su nuevo equipo, en el neón de en Suiza, una liga bastante humilde. Pero yo creo que al final lo que importa es seguir jugando, mostrarse, algo que siempre venimos comentando, no solo para jugadores colombianos, sino para los jugadores latinoamericanos en general. Que dar el salto a Europa es muy importante y no importa, evidentemente, no va a empezar jugando en un Real Madrid, en un equipo de Euroliga, en un equipo de una liga top, pero es importante llegar a hacer buenos números, aclimatarse. Y de momento en sus dos primeros partidos Romero Roque está dejando bastante buena sensación.
0: Sí, me parece que han acertado con el rol de Romario Roque. Están usándolo como escolta en los juegos que hemos visto, en las escenas que hemos visto, de los juegos que disputa el Neon. Está sacando provecho de su velocidad, de esa capacidad que ha venido desarrollando de hacerse sus propios tiros. Y desde el día uno empezó a convertirse en un hombre importante para el Neon. Eh, en los jugadores colombianos están entendiendo que eh, cuando van como refuerzos tienen que asumir ese papel, tienen que buscar el protagonismo. Me parece también que es eh, un buen inicio una liga como la Suiza para un jugador eh, latinoamericano. Explicaba a alguien el otro día que para un jugador latinoamericano que no tenga eh, pasaporte europeo, que no sea con es eh, doblemente meritorio llegar a una liga de Europa porque básicamente los jugadores europeos son todos locales en cualquier país de Europa, ¿cierto? Además, eh, los jugadores de, la, de las colonias a ultramar europeas también tienen cupo de nacionales en Europa. Entonces, que un colombiano esté, esté, esté ocupando una plaza foránea con tanta oferta en el baloncesto europeo es bastante meritorio. Bien, por robario Roque, eh, positivo también para lo que se necesita de cara al futuro de la selección. Veo que también habías mencionado el, el trasteo de tony Trocha de la Liga Búlgara eh, a la Liga Sueca, al Soder Tolji de la Liga Sueca, donde ha empezado con el pie derecho, más o menos con números similares a los que venía poniendo en la Liga Búlgara. Sabemos también de las vicisitudes que atraviesa en este momento Brian Angola, que estaba liderando a la ECA Atenas en las últimas fechas, con una, una secuela relativamente común del COVID, que es la inflamación del pericardio, la pericarditis. Está en tratamiento, se espera que tenga una recuperación total y sin ninguna, sin ninguna secuela pronto, lo que me... Causa preocupaciones que sea duda para la Selección Colombia de cara a la venidera ventana clasificatoria. Tenemos también a Andrés Ibargüen, que se mantiene sólido en el Prat, poniendo casi siempre anotación arriba de la doble decena, un poco bajo en rebotes
2: para, para mi gusto. Sí, para, pero creo que para sí, lo, lo que acostumbramos, sí, cierto. Eso me y, y, y dentro de lo que la ley borre está permitiendo, porque se están suspendiendo multitud de partidos aquí en España, no solo en ACB, Le LePlata, Plata, en Liga Eva, y, y poco a poco ya está volviendo poco a poco a normal, bueno, a normalizarse, vamos a decir a regularizarse un poquito, ya se está estabilizando y, y yo creo que también hay. Yo tengo ganas de, de, de seguir continuando viendo a este André Inbarwed y a, yo no dejo de pensar en lo que comentaba a inicio de temporada, de lo que me gustaría. Por la razón que sea que tuviera minuto en el, en el equipo afiliado en Juventud, sobre todo en el buen momento que está viviendo Juventud, yo dejo la idea de caer, pero es eh, una cosita que me gustaría ver es, para lo que resta de temporada para el pivot colombiano. Bueno, eh, ahí está, es lo importante. Está
0: jugando, está eh, disputando arriba de 20 minutos por juego, lo que son buenos minutos dadas las... Las rotaciones que en Europa, donde ningún jugador juega en 40 minutos, donde están entre los 20 y los 30 minutos, por juego Entonces creo que va por buen camino eh, Andrés. Se espera también que, que evolucione. En Argentina también debutó con Pergamino Sol De Luque que ha puesto buenos números. También eh, me, me agrada ver que están utilizándolo de la manera correcta. Una de las cosas que le preocupa a uno cuando un jugador colombiano va al exterior es que realmente llega a desempeñar el rol para el, que, para el que se ajuste bien y me parece que eso ha sido un acierto en el caso de desde Luque Tenemos al jovencito Kadir Omar, isleño, que recién tuvo sus primeros minutos con el Instituto de Córdoba en la Liga Primera División, en la, la Liga Grande. Él venía jugando con el equipo de la Liga de Desarrollo. Eh, tenemos a Justin Llerena con Enri en la Liga de Desarrollo, demostrando... Eh, sus, sus cualidades también, poniendo buenos números. Eh, creo que Argentina se está convirtiendo en un mercado interesante para los jóvenes colombianos, especialmente porque aportan eso que buscan y eso que no tienen, que es el atleticismo. Eh, eh, la combinación de las destrezas físicas sumadas al desarrollo eh, táctico-técnico creo que puede eh, hacer que eh, el mercado argentino se convierta en un nicho para los jugadores colombianos. Eh, Tenemos también a aquello de Huela que había estado en Uruguay emigrando al baloncesto español. No tengo claro todavía el nombre del equipo al que va, pero será una
2: colombiana más en el baloncesto internacional.
0: Ahora. Creo creo que que
2: iba a a un equipo canario. Yo lo leí por encima y estaba buscando la información. Creo que era el equipo Aridane. El equipo era el el Baloncesto Aridane pero no, lo que no encontré no recuerdo ahora mismo si era el F2, el f 2 no sé exactamente pero lo, lo podemos buscar mientras en la charla, pero yo era uno de los nombres de las de la chicas que tenía anotado junto a, a María Esperanza Delgado, que sigue en Rumanía y, y Manuela Ríos, que no recordaba y David, la había encontrado recientemente por Portugal
0: Así que... Está en el Atbar 2 en Portugal, jugando a muy buen nivel En el caso de María Esperanza Delgado, no estoy seguro si va a continuar en Rumanía estaba jugando en el Olimpia Brasov ha estado últimamente en el país. No estoy seguro de que vaya a continuar en Rumanía, eso es algo que confirmaremos eh, después. Eh, pero, Dani, eh, al final, haciendo la suma de todo esto que hablamos y de los próximos compromisos del baloncesto colombiano, sabemos, o mejor dicho, no sabemos cuándo se va a reanudar la Liga Profesional, pero lo que sí sabemos es que ahorita a partir de, del 24, entre el 24 y el 28, 29 de febrero, que se discute la siguiente ventana eliminatoria, la Selección Colombia va a tener acción inicialmente visitando a Chile, Uh-huh. se escucha nada de parte de la Federación Colombiana Afortunadamente, por un lado, tenemos un grupo de jugadores eh, Que están jugando en el exterior Que están en forma, que están en el mismo competitivo Pero de los jugadores que están eh, en Colombia No se sabe qué va a hacer la Federación Si va a hacer un camp Cuántos días les va a dar de preparación Y Dani, este juego contra Chile es doblemente importante no podemos olvidar que en la primera ventana es como si hubiésemos partido de local y de visitante frente a Uruguay, porque sí. ambos partidos. Es decir, que ya como locales estamos 0-1. Tenemos que compensar esa desventaja ganándole al rival, entre comillas, más accesible del grupo que el Chile. Entre comillas, porque es un rival muy duro. Entonces, sí o sí, tenemos que ir a ganar en Chile. Pero los chilenos sí están jugando. Chile está en actividad, la liga profesional. Entonces, ya vamos a un compromiso muy importante. ...en desventaja. Esperamos que en los próximos días... ...la Federación Colombiana diga algo... ...pero en los próximos días tiene que ser esta semana... ...no pueden esperarse y convocar... ...un, un equipo cinco días antes... Un, ...un grupo de jugadores cinco días antes... ...de la fecha del juego... ...porque eso reduciría al mínimo... ...la cantidad de entrenamientos posibles... ...y como siempre entonces toda la presión va a caer... ...sobre el cuerpo técnico... ...todos los dedos van a indicar el cuerpo técnico... ...pero no veo que nadie... ...señale... La, ...la falta de previsión para este
2: tipo de, de eventos como el que se avecina. Y además recordemos que el principal reclamo de Guillermo Moreno tras la primera ventana, además pusimos ese, ese fragmento de la rueda de prensa, era que necesitaban un campamento, un training camp, una preparación, como lo llamar, pero al menos de 10, 15 días antes y que no sea solamente de varios entrenamientos y saltar y soltar el equipo al... ...a la cancha a ver qué se puede conseguir... ...y más en una segunda ventana... ...que como tú bien comentas... ...es tan clave para, para el devenir... ...para ver qué, qué ocurre de cara a, a la clasificación.
0: Interesante saber también... ...qué gestión están haciendo con respecto a Jaime chi ...que a ver si conseguimos que venga... ...que se sume... ...hay que traer a lo mejor... ...del talento nacional que está disponible... ...en el mundo, en el globo... ...porque hey, estamos disputando la participación en una fase final de una, de una Copa del Mundo de Baloncesto, lo que
2: no es poca cosa Yo creo que es importante, ya queda todavía un poquito, ahora repasaremos un poquito más de fecha, un poquito más adelante, pero es importante, yo creo que la, la mayoría de los entrenadores lo comentaron al, durante la primera ventana, la, la falta de preparación y, y ahora mismo que no hay competición en, en Colombia, yo creo que es clave concentrar a un grupo de 12, 15... Los jugadores, un grupo de jugadores para entrenar sí. el día antes, ponerse, ponerse a, a, a punto tanto física como técnicamente, como tácticamente, porque es que el comprom- los compromisos están aquí y eso no es de sí. nada.
0: Correcto, así es. Por ahora tenemos, digamos, una base que va a venir en competencia, entonces hablamos de Romario, Angola en duda, pero esperemos que pueda estar, sí. hablamos de Solen de Luque, hablamos de Andrés Ibarwe. Hablamos de Tony Trocha, hablamos de Jaime de Chenique y, y pare de contar, porque Juan Diego Tello creo que no se ha recuperado de su lesión, por lo tanto, es remota la posibilidad de que esté. Entonces, hay que acudir a esos jugadores, sí o sí, lo necesitamos a cada uno de ellos, pero necesitamos que los jugadores complementarios bajanse la atención. No es el jugador complementario, porque es el más titular Digamos, son los jugadores que están acá, que están inactivos, necesitamos que haya necesitamos. Y Salman, en fin, que todos los demás que hacen normalmente parte de estas convocatorias tengan algún rodaje para ir a Chile con opciones
2: de victoria. Y Víctor, ahora un poquito más tarde repasaremos qué torneos se vienen ya con fecha de inicio en este 2022 y qué se sabe del torneo de apertura de la DPB. ¿Qué podemos saber?
0: No se sabe nada por ahora. Siempre se habla de que puede iniciar en marzo, seguramente terminará haciendo abril, se sabe, eso sí, que se va... Bueno, se sabe, pero eso es algo que también puede cambiar. Por ahora se sabe que se disputaría en la ciudad de Bucaramanga nuevamente en este formato de concentración, lo que nos lleva automáticamente a otro torneo de un mes largo. ¿Cierto? Sí. Eh, se habla de que serán más de dos equipos, que posiblemente sean 14, lo que para mí es un contrasentido, porque no tenemos como armar dos equipos competitivos. Eh, recientemente le hice una propuesta pública división profesional, porque mucho se ha hablado, digamos, no de manera oficial, pero sí se ha discutido de los clubes, de eh, normalizar, de regular la competencia para que se equilibre un poco. Eso, en palabras eh, sinceras, quiere decir, vamos a quitarle poder a los que están fuertes para que ponerlos al nivel de los que no nos podemos hacer fuertes. Yo les digo, ¿por qué no, en vez de hablar de un tope salarial, que vaya a desarmar a los equipos que están competidos. ¿Por qué no piensan, por ejemplo, en implementar un piso presupuestal? Es decir, que los equipos que quieran participar en la competencia tengan un presupuesto mínimo, se les exija un presupuesto mínimo que permita garantizar sus, que cumplan sus, sus compromisos eh, y que lo puedan hacer competir a un nivel realmente alto. Es decir, algo que la liga debe implementar, no sé si lo tiene, pero que debería adoptar y que debería interiorizar, es el concepto de la integridad del deporte, el concepto de la integridad de la competencia. En todos los sentidos, en el mejor interés de todas las partes interesadas, porque no solamente son los clubes y su diligencia y los deportistas, sino la afición, los patrocinadores, para tener un producto serio, vendible, respetable, me parece que son pasos que
2: tiene que dar hacia adelante la liga en busca de su crecimiento. Sí, yo creo que... Eh... Siempre venimos de la... siempre todo es mejorable y el que crea que algo no es mejorable va va equivocado y se ve ve mejora, pero hace falta mejorar y hace falta pequeñas cosas que den más profesionalismo a muchas de las ligas. y en este caso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba de la DPB. Ya no solo ese... leí ese ese tuit tuyo sobre ese ese piso, ese mínimo presupuestario y ya no solo que se ponga ese ese mínimo sino... Que se garantice, que es más importante, no. Que se garantice. No, no, no esperar a que tal sponsor pague y llegar las nóminas tarde, porque al final los deportistas son profesionales y siempre estamos en Cancha Latina del lado de los profesionales, un trabajo y necesitan, eh, necesitan su uso en las horas, tienen una familia, tienen una responsabilidad, yo creo que es una parte muy importante. Y bueno, visto mencionaba antes de las selecciones, del proceso de selección, y ahora detrás. La, la siguiente nota, vamos con una nota de Henry Morales sobre con dos jugadores que pueden ser incorporaciones de Cuba para la próxima, para la próxima ventana, así que te semanas de, ya de la ventana y un poquito más de información que vamos a dar a nuestro oyente después de esa nota de, con los jugadores cubanos así que encantado de tenerte por aquí Víctor, de iniciar estos 2022 contigo y un abrazo fuerte
0: Gracias, Dani, eh, y con toda la fuerza este año y, como siempre, gracias por la atención que le prestas al baloncesto
2: latinoamericano. Muchas gracias, Víctor. Y ahí hemos tenido el primer testimonio del primer programa de cancha latina este 2022. Y nos vamos a ir ahora con, uh, con Henry Morales, con una nota que grabó esta mañana, esta mañana, perdón, esta semana, con, uh, con Raúl de la Cruz y y Tito Casero, el jugador que está aquí en España, con Raúl de la Cruz, que si mal no recuerdo había firmado en Italia, son dos de los jugadores en el exterior del del baloncesto cubano y dos jugadores que podrían estar en la mira de de la selección cubana de cara a la próxima ventana, esos jugadores que se recuperan del exterior y que completan ese proceso de, de volver a la selección. Hablaremos más de baloncesto cubano después, pero yo creo que es buen momento para ver esa charla de Henry Morales y ese buen trabajo que hace con los los baloncestistas cubanos. En este caso, charla con Raúl de la Cruz y con Cifredo Casero Ortiz.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de baloncesto cubano por el mundo. Hoy vamos a estar conversando con los dos hombres que vienen de refuerzo para el próximo mes de febrero en la selección cubana de baloncesto. Sin Fredo, Tito Casero, Raúl de la Cruz Villegas, ambos jugadores estarán aquí presentes dando sus declaraciones, sus sentimientos, su sentir sobre qué sucederá este próximo mes de febrero y por supuesto qué podemos esperar de ellos. Sin más, recuerdo suscribirte al canal, por supuesto dejar acá abajo en la cajita de comentarios lo que quieras decir y pausa que esto arranca ya. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Baloncesto Cubano por el Mundo. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Esas dos personas que salieron en la promoción, vamos a decirlo así, de los comentarios de la la comisionada Dalia Henry, Sinfredo Tito Casero desde España, un saludo. Un saludo a todos. Y Raúl de la Cruz Villegas desde Italia.
4: Un saludo para todo el mundo.
3: Oye, primeramente quería hablar con ambos porque... Hace tiempo sé que por ambas partes tuve la oportunidad de con Raúl vivir lo que sufrió de alguna manera en las vacaciones. Y con Cifredo tuve la oportunidad de conversar un poquito más adelante, que también era la grata noticia de que se incorporaba. ¿Y cómo se sienten, o sea, por el orden que los presenté, si me puedo ir respondiendo, ya confirmarse la carta de intención de que vayan a la selección nacional a eliminarse como...
1: Pues bien, yo pienso que un paso grande, un paso muy grande, ¿no? Yo creo que el hecho de tener la oportunidad de poder integrar el equipo nacional es una buena, una buena noticia, ¿no? Una buena noticia y y nada, yo creo que se pueden hacer buenas cosas, como te había dicho en la primera entrevista que tuvimos. Se pueden hacer muchas cosas. Tenemos una buena generación que está viniendo. Y con lo que ya hay en el equipo nacional, yo creo que que podemos hacer cosas muy especiales por por el equipo nacional.
4: Pues claro, eh, para mí vestirle una camiseta con escrito Cuba en el pecho es un orgullo personal para para todos los jugadores que juegan baloncesto. Es un sueño representar a su propio país y ahora que nosotros tenemos la oportunidad, por supuesto, afuera de la cancha, amigos, pero adentro de la cancha, tú sabes, Guerrero para poder, ya tú sabes, ganarse el lugar aquí nadie está para que le regalen nada sino para poder ganarse su lugar
3: como, como es hablando de ganarse el lugar eh, mucha gente piensa que digamos, vamos a ver, los que vienen desde fuera vienen a quitarle el puesto a los que están dentro porque quizás esa mentalidad caica que podamos tener de alguna manera por hacer un poquito de rechazo a los que, como se dice no cogieron sol para jugar el básquet sin tan solo eh, demeritar de que al final es una selección nacional y van a ir los mejores Hasta has sentido, digamos has pensado en que eso de que cuando llegues tengas quizás personas que digan a qué, a qué vino este eh, a ocupar el puesto porque a ver, a un equipo van 12 y aunque Cuba a cada, a cada torneo últimamente va recortado porque siempre le falta uno o dos por X o Y razón eh, siempre dos nuevos competidores para la posición de point guard que antes no teníamos ninguno y ahora parece que hay bastante, hay, hay de sobra que para mí es un agradable dolor de cabeza pero sienten como que como alguna vez se han puesto a pensar de que alguien pueda decir, coño, fulano viene a quitarme el puesto
1: yo yo sinceramente no, no me concentro mucho en eso, ¿no? porque la gente la gente siempre va a hablar bien o mal, la gente siempre va a hablar ¿sabes? esto es un sueño que siempre he tenido de, desde niño, ¿entiendes? Y el hecho de que la gente hable, pues, yo, para mí, si hablan bien o mal, me lo voy a tomar positivamente. ¿sabes? Pero yo no creo que, bueno, en mi, mi opinión, ¿no? yo no creo que la gente vaya a pensar de que le vayamos a quitar el puesto a nadie, sino que, que nos den lo que nos toque y ya está. Que se lo den al que se lo merezca y ya está. Exactamente.
4: Creo que nosotros somos jugadores de baloncesto, nos nosotros estamos adaptados hay muchas críticas como muchas cosas muy, muy positivas de parte de, de todos los que miran los juegos y los partidos y eso, siempre van a haber gente que, que le gusta el tipo de juego que uno tiene y que no le gusta así que yo creo que a ningún jugador le, le, le va a importar más de lo debido el hecho que hay alguna gente que no le gusta como uno juega, así que la concentración está solo en buscarse la posición, buscarse el lugar y ahí está y
1: sí
3: para esta próxima ventana eh, quiero recordar como decía anteriormente antes de llegar a ese tema que pudieron hasta llevarse hasta, hasta cuatro point guard en la selección nacional porque en un momento dado se llevaron se llevó creo que fue a Osmer Oliva, a Unikel, se llevó también a Pedro Roque se llevó también en su momento creo que estaba también a Mauricio bueno, bueno, había cuatro point guard en la selección nacional y a esta en esta ocasión no veo una mala idea de que se repita la opción, ya que no está, por ejemplo Unickel, que haría quizás una, una vacante, porque ustedes son, a pesar de jugar en la misma posición dos jugadores de estilo muy diferentes eh, si Fredo es un poquito más el point guard, eh, clásico de las tres herramientas, sabe tirar de tres, sabe penetrar, sabe pasar Perdón. y Raúl es muchísimo más ofensivo es eh, las distancias un estilo Kairi, un tipo más explosivo, más rápido entonces ¿Cómo creen de que la oportunidad, es revulsivo, la distribución de minutos, como, eh, están anclados solamente a la posición de point guard o pueden desempeñarse en otros lados?
1: Yo, yo sinceramente, yo no, yo cuando empecé a, a jugar en sub quince, todas las edades estas juveniles, ¿sabes? Yo jugaba de dos. Yo jugaba de dos. Ya después me fui yendo más al cuando empecé a jugar en senior. Me moví más al, al, al base, ¿no? A jugar Pero yo aquí mismo, por ejemplo, aquí donde estoy, juego de uno y dos. ¿Sabes? Puedo hacerlo de uno, puedo hacerlo de dos. Y creo que, que eso, bueno, ya eso depende del entrenador, cómo te quiera utilizar tu entrenador. ¿Me entiendes? Y depende de lo que tengas en el equipo, las herramientas que tengas en el equipo, cómo las puedas usar y cómo las puedas mezclar para que, para que pueda funcionar. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo pienso. Exactamente.
4: Yo creo que, bueno, por el tipo de jugadores que somos nosotros y por el tipo de experiencia que tenemos, jugar de uno, jugar de dos, da poca importancia. Nosotros lo que que queremos es lo mejor para el equipo. Así que si uno en ese momento le hace falta que juegue de dos, bueno, uno se acomoda, juega de dos y hace lo posible para poder hacer lo mejor posible. Eso es lo que yo creo.
1: Claro, claro.
3: Uh, creo que ustedes dos se, 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 creo que se han visto por primera vez aquí en este programa, creo que nunca habían tenido la oportunidad de conversar y también creo que será de alguna manera un, un poquito eh, reencontrarse con mucha gente cuando llegan a porque ustedes conocen muchos jugadores del Mundillo del Baloncesto con algunos han tenido oportunidad de compartir pero quiero hablarle de un caso especial: es el coach, el DT nuevo, Eduardo Moya. ¿Han tenido sí. comunicaciones con el DT? Se ha comunicado con usted, le ha dicho, eh, cuando vengas, quiero que muestres esto, quiero ver este tipo de cosas, así si es como jugamos. ¿Han tenido esa comunicación?
1: Yo yo he hablado con, con el entrenador, por supuesto, he hablado, estoy, estoy hablando con él por el tema de cuando empezamos los trámites y tal, pero todavía no hemos hablado de verdaderamente sí. baloncesto, todavía, ¿sabes? De lo que es baloncesto, baloncesto de terreno, no hemos hablado todavía. Pero sí hemos tenido un contacto, hemos tenido un contacto. Yo, yo Moya lo conozco desde hace muchos años también, porque lo conocí a mi padre, como mi padre Guava, no sé, también en Cuba, pues lo conocieron. Creo que Moya entrenó a mi papá en un momento determinado, ¿no? Y Moya me conoce a mí desde que empecé, ¿sabes? Moya es de boyeros también, como yo, de boyeros. ¿sabes? De bollero, entonces... Nos conocimos, me conoció de niño y bueno, y ahora el contacto que hemos tenido es simplemente de saber cómo está la cosa y, y más nada. No hemos hablado de baloncesto como tal.
4: Sí, igual, igual a mí. A mí él está presente, él está presente porque te pregunta cómo tú estás, cómo te sientes, te da la, la fecha para que tú tengas que estar en Cuba y eso. Pero a nivel técnico de, de, de baloncesto todavía no me ha dicho nada, pero creo que él está esperando a que todo el mundo esté ahí para verlo de frente a frente, persona a persona, poder hablar de las cosas técnicas.
3: Oye, vamos a crearnos. ¿Qué día tienen que estar en Cuba?
1: A mí me dijeron el día 20, domingo 20 de febrero. A mí es día, a mí es día 18, el 18. Porque yo tengo partido el sábado 19 ah, y, y lo, lo más rápido que puede llegar es el día 20, porque juego el sábado 19 y el día 20 pues hay que estar ahí.
3: Oye, otra pregunta. Después de tanto, la verdad creo que, que Tito ha pasado, pasó las complicaciones con la Federación Belga de pedir la liberación y demás. Y Raúl pasó una odisea en el verano para poder. Raúl tiene para hacer una película de Netflix por todo lo que ha pasado. Pero, ¿qué se siente saber que cuando llega la carta de intención? Que al fin, después de tanto trabajo, uno dice, vamos a hablar en buen cubano. Pinga, se dio.
1: No, yo, <risa> no yo, yo creo que ya cuando cuando eso llega, tú dices, como tú dices, ¿no? Pero pero te sientes relajado, te sientes más tranquilo, te sientes más con más tranquilidad mental, ¿me entiendes? Más tranquilidad mental porque tú dices, coño, esto va a ser grande, esto va a ser, esto va a ser algo muy bueno, ¿me entiendes? Y, y nada, como te decía, ahora a darlo todo. Y, y yo creo que es una gran oportunidad poder, poder estar en la pista con los jugadores que ya están y con los juegos que se van a incorporar. Y, y nada, a trabajar, a trabajar. Es que
4: cuando uno lucha por la camiseta, uno, uno siente el sacrificio y el, y, el, y el trabajo que uno pasa para poder conseguir ese objetivo. Entonces, una vez que te llega la, la, la solicitud, una vez que te llega esa carta, ese papel que te dice, bueno. Ya el equipo de Cuba tiene los ojos arriba de ti, te quiere ver, te está convocando. Entonces eso es una cosa que creo que a cada jugador del mundo, siempre a cada jugador del mundo le le choca. Porque imagínate tú, es una cosa, un logro muy grande que te puede cambiar la la carrera de baloncesto de así a así.
3: Oye, una, una pregunta un poco curiosa más bien, un poco más de chisme. Eh... Si se da que puedan hacer el equipo, eh, ¿ya tienen pensado escoger número? o ya, ya hay complicación por el número? ¿verdad? No, ya ya, yo,
4: ya ya a mí me preguntaron mi número. A mí, no también, preguntaron. a mí también me preguntaron mi
0: número. Así
3: que... Entonces, ¿cuál es, coño? Dígame la sorpresa, dígame el número que va a tirarse. Porque creo que si Fred entra en, cueste, en, en conflicto o alguien, tenía un número o alguien ahí parecido. No,
1: no, no, yo voy a coger el 8.
3: Mira el 8, como el 8, ya, okay. Y Raúl. Yo,
1: yo, yo dije o la 12 o la 7.
3: Sí. O la 12 al 7, creo que la 12 está libre Porque la 12 era la Uniquela Así que creo que la 12 está libre
4: Eduardo, Eduardo Moya El coche no, no, no sé si a él le, le fue lo mismo Pero a mí me escribió un mensajito Me preguntó cómo yo estaba y el número de camiseta así Sí, es. a
1: mí también me preguntó como Qué que, que número me gustaría y le dije, bueno, el 8
3: El 8 otra, otra cosita No sé si aún no tengo confirmación Si se va a jugar en Cuba o no este febrero Eh, Me parece que sí, según me dijeron algunos Pero todavía no, así fue cierta, no se sabe En el caso de Tito eh, Tu papá fue jugador de baloncesto en Cuba De LSB, de primer nivel Quiero preguntarte cómo se sentiría De representar la camiseta del país donde naciste Luego de haber representado a México en categorías menores Y luego de llegar a Cuba y decir eh, Estoy en casa Y en el caso de Raúl Tu mamá fue atleta de alto rendimiento Tienes a tu abuelo aún Cuba entonces, la sensación esa de cómo sería que te, que te viera la gente que te vio crecer en el barrio. Y tú decís, coño, después de tanto tiempo, Bobby, porque muchos sabemos que los que miran en un momento dado a la vida, uno sabe que uno se va de Cuba, pero Cuba nunca se va de uno. Imposible.
1: Eh, yo, imposible o sea, eh, yo, yo sinceramente, eh, yo, yo como que no me lo creo, ¿sabes? Como que eh, un poco como que porque a mí, por ejemplo, la, la gente del barrio, por ejemplo... Me iban a ver, pero me iban a ver cuando tenía, no sé, 8 años, 10 años, en, en 9, 10, 11 y 12, ¿sabes? Pero ahora sí, bueno, ahora ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando del equipo puro ¿me entiendes? Y yo creo que ellos están más orgullosos que yo, incluso. Ellos están más orgullosos que yo, más contentos que yo, porque dicen, cojones, minero mi lo lograste, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy grande, es algo grande, e inexplicable. Exactamente. ¿Después de que tu abuelo vivió todo lo que vivió contigo en esta familia no, no,
4: no, 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 aparte que te voy a decir, mi abuelo cuando le llegó la noticia empezó a brincar, coño mi hermano ahora sí, tú sabes que tienes que meterle con todo, tú sabes cómo es el cubano, ¿para qué te voy a mentir? Tú sabes cómo es, y, y ellos mismos los familiares a veces y los amigos son los que mismos te meten más presión arriba porque empiezan a decir, todo voy a decir, ahora romperla, tú sabes cómo es que este y que el otro, ¿me entiendes? Pero, pero todo el mundo está súper orgulloso, todo el mundo está contento. Y mi mamá, imagínate, fue un atleta de alto rendimiento e incluso eh, estaba en la, misma, en la misma escuela de dalia Henry. Es este, diferente año, pero estaban en la misma escuela. Y es un orgullo, un orgullo grandísimo, porque a mí me felicitaron y me hicieron fiesta y todo. Entonces no te voy a decir más nada. <ríe>
3: y agradecido por estos poco más de 10 minutos cuando sé que está un poquito cogido de tiempo en el caso de Raúl está merendando por eso pueden oír el sonido de, de los cubiertos al final del equipo en el caso de Tito creo que ya está en la habitación pero no más, estoy robándole un poquito de su tiempo de la carrera profesional la por dedicarlo. es un placer es un, placer, es un placer bueno eh, nos vemos un poquito más adelante vamos a ver si tenemos, podemos tener una reacción interpartido o después de los dos partidos en febrero quizás un poquito más uh, un poquito más adelante vamos a ver la previa cuando se den las cosas vamos a ver cómo está el equipo la confesión. ojalá que puedan integrarse a la selección nacional y por supuesto desearles las mejoras de la suerte en sus respectivos clubes muchas gracias
1: muchas gracias, muchas gracias hermano gracias. ya nos vemos ¿sabes? estamos en contacto y siempre contigo un placer y aquí estamos para lo que sea
4: te Agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con nosotros y tenerlo en consideración y apoyarnos siempre. Siempre,
3: siempre, siempre. Sí, por supuesto, si les gustó este programa no olviden suscribirse al canal. Aquí, dejar en la caja de comentarios los que quieran preguntarle a Cifre, los que quieran preguntarle a Raúl. Si tienen algo más, pueden dejarlo por supuesto todo en la caja de comentarios. Mi nombre es Henry Morales y esto fue baloncesto cubano por el mundo.
2: Sí, yo creo que una nota muy interesante de Henry Morales, como veníamos diciendo, Raúl de la Cruz, que juega en Italia y Silfredo Casertín, Casse- lo tengo aquí muy cerquita de Málaga, que juega en, en Morón, en Le Plata, en un equipo que está apenas en la ciudad, en la ciudad de Morón, que está apenas, diría que a unas dos horas de aquí de Málaga. Y, y bueno, yo creo que un testimonio interesante sobre este proceso y esta ampliación de miras que está haciendo la selección cubana para traerse el talento, el enorme talento que tiene en el exterior. Y bueno, hoy tenemos una versión corta de esta cancha latina y antes de ir a por nuestro siguiente invitado vamos a hacer un pequeño repaso de qué hay en activo en Latinoamérica y qué se viene, porque se vienen bastantes torneos en estas próximas, digamos, tres meses. No estamos, desde luego, en las 12, 15 torneos que teníamos en noviembre diciembre. No hay acción por Centroamérica, solo tenemos ahora mismo Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con torneo en activo. Argentina con Liga Nacional, con la Supercopa que se viene este sábado entre 15 y San Lorenzo. Segunda división la Liga Argentina. Ya hay 102 equipos para la Liga Federal. Me parece una, una locura de número, aunque aquí en Liga Eva tenemos creo que una cantidad más o menos similar. La Liga de Desarrollo. En Brasil tenemos el, el NBBB el, y luego la, la Copa Super 8 que ya tenemos final, final para este sábado. La Liga Nacional de Chile, una vez que Puerto Vara ganó la, la Copa Chile, arrancó hace dos fines de semana, se viene la fecha, cinco partidos. Este. Sábado, debería haber arrancado ayer la fecha número 14 de la Liga Uruguaya, pero problemas de humedad en los dos canches hicieron que se retrasasen los dos partidos y se van a jugar seis a lo largo de, de, este, de esta tarde, noche de viernes. Y después, ¿qué tenemos aparte de lo que se viene? Pues vienen un, meses de enero, febrero y marzo cargados. No tanto como, como comentaba, este mes de noviembre y diciembre con un montón de torneos por Centroamérica y casi todos los países intentando llegar con acciones hasta final de año. Y ahí vemos para el 28 de enero se arrancará la segunda ventana de la Basketball Champions League. Arranca la acción en México la liga de baloncesto bueno, Total de Chihuahua que estaremos comentando el viernes el que viene. El 11 de febrero cita en el, en el Cairo con la Copa Intercontinental. 24 de febrero ventana FIBA. 26 de febrero, eh, nueva edición y ampliada de la Liga Femenina en México, con el eh, nuevo equipo, con, eh, de nuevo, felicitación a Ángel Fernández, al coach español que vuelve para, para ser el entrenador de Teporacas de, de Chihuahua. Tenemos hablando también seguramente con él, con gente del club y gente de los diferentes equipos de, de la Liga Femenina en los próximos programas. La Liga Femenina Argentina también de, se habló de que arrancaba en febrero, sin fecha concreta aún las buenas noticias, decimos que teníamos más noticias del baloncesto cubano como es el, ese regreso a mí me encanta que vuelvan los torneos casi tres años, después vuelve la, la Liga Superior de Cuba con, con ocho equipos, con Lobos de Villa Clara como último campeón hace ya casi tres años siguen arrancando los torneos en México con la cibaco a partir del 17 de marzo el 30 de marzo un clásico como el Distrito Nacional en, en República Dominicana el Creo que por esa fecha arrancará el torneo de Santiago también, los dos primeros torneos de baloncesto superior nacional. Recordemos que, que al final del, del pasado año, lo, comentamos, lo comentaba el compañero Rafael Faneite, compañero de cancha entera, que había hasta 47 torneos de baloncesto superior a la misma vez en las diferentes ciudades, pueblos, barrios y todo auspiciado por la federación. Yo creo que es un trabajo muy importante para el desarrollo del baloncesto en cualquier país que haya, digamos, más baloncesto no solo lo que es la Liga Nacional. Y aparte de de esto de República Dominicana, se dice que por marzo puede arrancar la tercera edición de la Superliga en Venezuela. Tenemos ya fechas fijadas para el 9 de abril en el inicio del BCN. En junio viene una liga, una renovada también Liga Dominicana, la Liga Nacional Dominicana, será con novedades, un torneo más largo. Y ahora yo creo que es momento... De, de irnos, de hablar esto un poquito como siempre, decimos que arrancamos con, casi siempre o la mayoría de, de viernes con, con Víctor Gracias de Colombia y yo después de un mes sin programa me apetece mi ración de pura vitamina y a ir a buscar a Raúl Cedeño a ver qué nos cuenta de otras de las ligas que ahora mismo tampoco tampoco tiene una fecha, hemos dicho que se habla de marzo, pero bueno, yo creo que le, ahora iremos a buscarla a ver eh, si podemos contar, contactar con Raúl Cedeño y el, muy importante eh, de lo que decía, las cuatro ligas en activo Argentina con eh, ese gran momento de Peñarol con eh, King San como líder, Chile con, eh, con Universidad de Concepción como líder con 4-0 el, eh, Uruguay con Goem mandando y, y bueno lo veo ahí conectado y muchas ganas de saludarlo ya desde la ciudad de Caracas, pura vitamina eh, feliz año nuevo y bienvenido de nuevo a esta en tu casa Raúl Cedeño un viernes más en Cancha Latina.
5: Efectivamente, Daniel y Distinguido Radio escucha, muy buenas tardes ya acá en Venezuela. Bueno, ya casi finalizando la tarde en España, un fuerte abrazo para ti, para Leo ahí en el control maestro y todos los que nos sintonizan a través de uno contra uno web.
2: Y hoy tenemos ganas de volver para que lo va a manejar. sea un programita corto de una hora y a mí Cancha Latina sin hablar un rato con Raúl Cedeño no me sabe igual. Entonces, aunque no tenemos competición Raúl, hemos venido hablando de estos días que se, se hablaba de, de marzo, tenemos pocos movimientos, se hablaba de nuevos equipos, estuvimos comentando que pueden venir nuevos equipos, en una, digamos que se estuvo hablando de un estatuto para, digamos que homogenizar un poco la liga y, y parece que ese estatuto se quedó un poco ahí, vienen equipos diferentes de los que había en ese momento, pero antes de nada... La noticia que me sorprende en la última hora es la salida de Pablo Favarel como entrenador de Partan Distrito Capital.
5: Sí, Daniel, y distinguido Radio Escuchas. Esa información, caramba, yo pensé, yo la, la había dado yo en otro live donde estuve con la gente de, de Basket Express. Eh, yo manejaba esa información desde finales de diciembre del año pasado. Eh, me dijeron que prácticamente ya era, era un hecho que el profesor favarel no iba a continuar al mando de del tabloncillo, al mando de Espartan de Distrito Capital, inclusive sonaron ya varios nombres que, que puedan ser el reemplazo del profesor eh, Favarel, dentro de los cuales está eh, Néstor Mamagosa Salazar para dirigir ese banquillo, de el equipo Espartan Distrito Capital eh, la, el profesor Néstor Salazar está siendo pretendido tanto por Espartan como por Trotamundos así que ahí empezamos con las vitaminas eh, anuales eh, esos dos equipos eh, están pretenden hacerse de los servicios del profesor Néstor Mamaosa Salazar también se había rumorado eh, cosa que me fue desmentido por una fuente ...que el profesor Salazar iba para un cargo eh, directivo dentro de la franquicia en Bucaneros de la Guaira... ...y supuestamente el coach que venía para esa franquicia sería el Caco Solórzano... ...pero eso fue desmentido categóricamente por una de las fuentes consultadas. Eh, no tenemos
2: fecha de torneo, pero los tubazos de Ralceño ya están llegando y yo, yo creo que es muy, muy importante... Yo te digo una cosa, Raúl, ¿quién no quería tener un entrenador de, de la experiencia y de la veteranía y, y de los que Néstor Mamauza, eh, Salazar, yo, eh. eso está claro.
5: Sí, sí, efectivamente, bueno, su nombre es uno de los que se encuentra en la palestra y lo que tú dijiste al principio de tu intervención hace breves instantes, eh, también hay eh, equipos que se supone que van a salir. De hecho, eh, hoy eh, yo lo publiqué a través de mis redes sociales en RCD, no hace breves instantes. El equipo, o parte del equipo Guayquerías de Margarita, se van a enfrentar a unos jugadores profesionales del estado Sucre. Recuerden que se dio en exclusiva hace una semana aproximadamente eh, que el equipo Indios de Caracas iba a trasladar su franquicia desde la capital hasta el estado Sucre. Pues bien, esto es un preámbulo, y escuchen bien lo que les estamos diciendo hoy, el 21 de enero. Esto es un preámbulo de lo que se viene con esa franquicia que se va a trasladar al Estado Sucre de Indios de Caracas.
2: Yo lo veo interesante, además. Lo, lo único que siempre digo que me escama, por decirlo de una manera, es eh. la facilidad con la que vienen y llegan franquicias sin lograr estabilizarse. Yo veo el proyecto, por ejemplo, de parte del Instituto Capital formando un núcleo de jugadores. En su momento, Cocodilos de Caracas. Trotamuios tiene su base de jugadores. Eh, equipos que querían ser, eh, digamos que, que no se me molesten, equipos que querían competir con los mayores de hace mucho tiempo, como Carrejeros de Monagas, que buscaba su hueco y ha llegado hasta Superliga manteniendo ese núcleo de jugadores jóvenes a desarrollar son proyectos muy diferentes, todos estos equipos que vienen y van, que aparecen y desaparecen, sin desarrollo, sin estabilidad ninguna y entiendo y no entiendo que no se busque una estabilidad en el número de equipos, porque Indio de Caracas hizo muy buen papel en su primera temporada, desapareció en esa fusión con Diablos de Miranda en el segundo, en el pasado torneo y que vuelva a ser este equipo, hay que buscar siempre eh, inversores o gente que quiera invertir en el baloncesto pero continuidad, de poco sirven estos proyectos que vienen y van
5: claro, claro, sí, efectivamente no sirven absolutamente para nada, porque no se desarrolla ningún tipo de jugador eh, prácticamente están una sola temporada y después desaparece, y eh, otra cosa importante, Daniel, y Radio Escucha eh, Indios de Caracas todavía tiene deudas con el personal de jugadores y el personal técnico Así que la información que, eh, que se maneja acá en Venezuela es la siguiente. Eh, también hay que ver eh, por, eh, en qué quedaron esos términos, porque se supone que si se fusionaron con el equipo Diablos de Miranda, desaparece completamente. Claro. Eh, y, y Dios de Caracas es el deber ser. Entonces eh, ahora sale esta información que se trasladó una comisión Eh, para el Estado Sucre, como la hicieron llegar a a la redacción de Cancha Latina, y y reaparece nuevamente el nombre de Indios, pero obviamente ya no será Indios de Caracas, sino eh, se traslada a Sucre. Entonces, ¿cómo quedó esa fusión que fue anunciada? A través de una nota de prensa por la propia Liga y la Federación Venezolana de Baloncesto. Esas son cosas que llaman poderosamente la atención porque no se pueden eh, seguir eh, con estos equipos Eh, que salgan una sola temporada queden con deudas, así como todavía las tiene Cóndor eh, del Zulia con con sus jugadores y todo el cuerpo técnico y hasta el momento no se ha subsanado esa esa irregularidad, digámoslo así, con los jugadores y el cuerpo técnico, entonces esto tras hacerle un bien a la liga eh, lo que hace es como colocar una mancha en el expediente Y Raúl en, en lo que
2: viene toda esta planificación, yo comentaba antes que habíamos, habíamos dicho en Cancha Latina que se hablaba del mes de marzo, pero ya sabemos que el, por temporada anterior en el circuito orientado venezolano, que las primeras fechas tentativas no se, no se acaban de cumplir y si estamos hablando ahora mismo de marzo, lo probable es que veamos, desde, desde mi opinión e intuición, que no información, que si estamos hablando ahora de marzo, lo lógico y lo... yo apostaría porque no iremos a finales de abril por las experiencias
5: previas. Sí, por lo general sucede así y de hecho fíjate que nosotros tuvimos conocimiento que aparentemente el 10 de enero iba a haber una reunión eh, con los presidentes de los equipos, no se dio esa reunión, supuestamente se había pautado para una semana después tampoco se dio, ahorita estaban en modo U18 pero siguen saliendo información también dimos en primicia sobre el equipo, una nueva franquicia que se llama Guerreros de Apure. Nos hicieron llegar las fotos de la remodelación que está eh, eh, sufriendo el coso donde harán vida los Guerreros de Apure. Se habla también de un equipo profesional en, en Táchira, que sería una muy buena plaza. Aquí en el estado, en, en Táchira, se juega muy, pero muy, muy buen baloncesto. Y hay que recordar, bueno, nada más y nada menos, como lo hablamos fuera del aire, Daniel, de ahí salió, de ahí fue donde debutó el legendario, el mago Sánchez, exactamente con las panteras de Táchira, si mal no recuerdo, en el año 74. Y Raúl,
2: y si nos vamos a las buenas noticias del lado deportivo, tenemos que irnos al buen rendimiento de los venezolanos en el exterior, donde son cada vez más y, y están teniendo mejor rendimiento. Ahora ahí Leo Marro nos irá poniendo placa, iremos comentando en estos cinco minutos que nos quedan de programa, pero un nombre propio, Néstor La Bestia Colmenares, máximo rebotero en la Liga Uruguaya y uno de los nombres importantes del, del líder de la liga, del gol. Yo tengo aquí en mi ¿Sí? nota 12 con ocho puntos y 12 con tres rebotes de promedio. Aquí hay un famoso anuncio de, de una cerveza que dice dónde va a triunfar. Y yo creo que eso sería aplicable a Néstor Colmenares.
5: Sí, a Néstor le ha ido muy bien eh, históricamente en esos equipos donde ha participado en la Liga Uruguaya, como el Trouville, eh, le ha ido bastante bien a Néstor Colmenares en esa Liga Uruguaya y está demostrando que está para eh, un buen nivel y, bueno, lo está demostrando con sus números eh, en la Liga Uruguaya. Lo propio está pasando eh, con Michael Carrera está teniendo una temporada del sueño con el Forca Lleida. Anoche eh, se, se publicó la nota del encuentro sí. eh, que tuvieron contra el equipo fundado y el que es presidente Marga Sol. Pues bueno, volvió, metió 20 puntos y volvió al prim- a la primera casilla de anotadores con 140 unidades, si mal no recuerdo, eh, como líder anotador en, en, en la Lep Oro. Y está de segundo en rebotes con 90, si mal no recuerdo, eh, en esa liga. Promedio, que son
2: importantes por encima de los 18.7 rotas, que es muy importante. Y eh, muchas veces nos han hecho llegar preguntas a través de de Instagram, de de Twitter, nos han preguntado. ¿Tiene futuro mejor que el carrera en ACB? Pero lo que tiene que que comprender la gente es que si va a ACB no va a tener el mismo rol que tiene ahora mismo. En Jade, por... porque... Y hay que ver cómo se adapta, cómo se adaptaría a un rol secundario. Pero yo creo que a esta versión de Michael Carrera, esta versión más centrada, más enfocada, que ha encontrado a su sitio, podría tener un hueco en la CB. Pero está claro que no, lo, no va a ser el, el tipo de, de jugador que estamos viendo de, de 20 puntos por partido y tendría que adaptarse a un rol quizás más secundario y no en un equipo tan ganador como está siendo esta temporada Jay.
5: Sí, no va a tener ese rol fundamental que tiene ahorita de protagonista con el Forca Calleida, efectivamente, pero por el nivel, como tú muy bien lo dices, que está demostrando Daniel, cualquier equipo pudiera estar interesado en su servicio eh, para llevarlo a, 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 la, a la Liga Endesa, y bueno, que se empiece a ganar un puesto en un equipo, digamos, de primera división, Exacto. no grande, no grande, porque o sea se supone que todos los equipos que están en primera, eh, por algo están en primera. Sería maravilloso, obviamente, ver a Michael Carrera en un Real Madrid, un Barça, o uno de estos equipos que, está, que son top allá en la Liga eh, Española. Pero la calidad la tiene para ser contratado eh, por cualquier equipo de la Primera División. Y si seguimos,
2: Raúl, un, uno que está en los top eh, de los venezolanos en el exterior en estos últimos días, Jordan Zamora batiendo sus propios récord en Francia eh, con el eh, San Quentin eh, San Quentin oh, eh, con propiedad <ríe> sí, 29.8 sí. puntos, rebotes y 6 asistencias en el último partido, mi ante Bulasac, el, el equipo sigue en el puesto 14 de la segunda división francesa pero Jordan está siendo el, el jugador franquicia y prácticamente uno de los mejores jugadores del equipo y estos 29.8 puntos, rebotes y 6 asistencias son una marca que ahí queda la marca
5: Claro, claro. Y y también le ha ido bastante bien a Jordan Zamora. Recordemos que está en la segunda división del baloncesto francés. Pero eh, apartando, eh, digamos, la mala temporada que está teniendo su equipo, porque no han tenido los resultados que se esperaban, en, en lo particular y en lo personal a Jordan Zamora le está yendo muy bien. Y eso es muy importante porque va a redundar. En beneficio de la selección de Venezuela, cuando yes. tenga que enfrentarse a las, a las ventanas, a las próximas ventanas, eh, sobre todo a, al equipo argentino, eh, va a venir en muy, muy buena forma eh, Jordan Zamora y eso eh, va a ser provechoso para la selección venezolana de baloncesto. Y
2: Raúl, un repaso rápido que, que nos aproximamos ya a los 60 minutos de este, de este primer programa del año. David Cubillán haciendo una temporada de me, me, mejores y peores partidos, pero más o menos a un nivel medio, vamos a dejarlo en nivel medio de Abicu y Jan en Brasil. Nos queda, no hemos quedado muy contentos con Garlick y su debut en de la G League. Muy bien el super ratón Gregory Vargas, también es, en esa nota que tú comentabas en el día de ayer, es, un, un nuevo triunfo de Japón el Haifa. Uh-huh. Gregory Echenique, que está teniendo un año que sí le está haciendo muy bien a su equipo, pero creo que es un... Su peor año en cuanto a números, que, que bueno, luego al final, yo creo que no es lo que más hay que mirar, pero bueno, el, el año que va le va mejor en los colectivos y quizás con menos dobles dobles, menos grandes anotaciones, como lo hemos visto, sí. pero hay que hay que recordar que ya está sentado en Japón, está jugando en una primera división, su equipo va a cuarto de conferencia, yo creo que muy importante para, para el mirandino, más allá de los números, están establecidos en una liga en el exterior.
5: Sí, ya es difícil, ya, ya, ya sabíamos que era bastante difícil eh, ver a Gregorio Echenique acá en Venezuela eh, y con estos números y, y sobre todo Daniel y distinguido distinguidos Escucha, eh, lo bien que paga la liga japonesa, para nadie es un secreto que los sueldos de esa liga son bastante atractivos para cualquier jugador, y bueno, ya él está consolidado, tiene, que si mal no recuerdo, son cuatro años, ¿no, Daniel? Que tiene eh, eh Gregorio Echenique jugando en el baloncesto entre primera y segunda división del baloncesto japonés eh, Y bueno, ya está instalado y ya debe de hacer dominio y uso completo del idioma japonés Por tanto tiempo que tiene allá
2: eso, eso lo vemos más complicado, pero no, no estaría mal si algún día la diferencia horaria nos permite tenerlo en el programa, comentarle a, eh, cómo cómo se maneja con el con el japonés. Y bueno, Raúl, nos quedamos sin tiempo, como siempre pasa contigo, pero yo digo que dejamos la pura vitamina para el final. Que no se puede mencionar uno, dos, tres, se, siete jugadores en la Liga más Española, siete jugadores de Venezuela. Oscar Argemi, Ángel Lugo, Rafael Melgarejo, Wilmer Peraza. Franker la que ya ha vuelto con el pilar de Masconia, José José Luis Varela, que aunque sea la cuarta división española, hay que mantenerlo en el foco porque son jugadores que siguen desarrollándose, que siguen teniendo un, un trabajo fijo ya por varias temporadas en el, en el exterior y son jugadores también a tener en cuenta y a darle su, su huequito y su difusión aquí en Cancha Latina.
5: Sí, sí, efectivamente, como siempre lo hacemos. Eh, un, un repaso y estar pendiente de todos los latinoamericanos, y en este caso los venezolanos que están en cualquier liga del extranjero. Un fuerte abrazo, Daniel, para ti, todo lo mejor este año, y bueno, ya estamos recuperados de, de la gripe esa que nos dio, no sabemos si fue Ómicron o qué fue lo que nos dio, pero algo de eso no, <ríe> ya estamos bastante recuperados, todo lo mejor para ti, para tu familia y para todos los radioescuchas de uno contra uno web mañana arrancamos también eh, eh, Cancha Latina Radio a través de la poderosa señal de PMP Sport los espero entre una y tres de la tarde estamos en contacto Daniel Mérida buenas tardes un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo Raúl y aquí ponemos punto y aparte porque nos veremos la próxima semana nos veremos el sábado en Cancha Latina Radio con Raúl Cedeño y bueno eh, ha sido corto, ha sido una hora para arrancar el año, pero la cuestión era dejar a nuestros oyentes con ganas de más y como siempre digo, www.canchalatina.com durante las eh, 24 horas del día, 7 días a la semana y nosotros nos vemos el próximo viernes, sed bueno, cuidaros y nos vemos la próxima
5: semana. Una vitamina.
0: Yo sé que te gusta el